0: Vamos a empezar, como lo hacemos cada domingo. Hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes. Y lo hacemos de esta manera para ir preparando nuestro corazón. Gracias por la alabanza, porque esa es una manera hermosa de poder llegar a la presencia de Dios. Y preparemos también, sigamos preparando el corazón. Génesis 1.1, voy a leer de, de una versión en inglés, que dice, primero esto. Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que ves y todo lo que no ves. La reina Valera habla, ¿te acuerdas? En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Y el, el Salmo 139 es uno de mis pasajes favoritos. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y lo que el Señor nos quiere decir con, con estas líneas es que yo soy el creador. Yo soy el artista. Yo soy el escultor. El origen de todos los colores está en mí. La esencia de la belleza también está en mí. ¿Alcanza a saber que todo lo que hago con mi mano, eso es lo que florece? Está atento y ve los patrones, los ritmos y los matices. Tómate el tiempo y reflexiona en el burbujeo de las cosas, los códigos y los misterios. Los intrincado, intrincados detalles de, de cada ser vivo... Está puesto ahí por mi elección. Ahora piensa en esto. Tú, tú eres mi obra maestra. Tejí los hilos de tu piel con las fibras de tu destino y te llamo hermosa o hermoso. Estoy tejiendo tu historia en un rico tapiz para todos, para que todos lo vean. Estoy recogiendo las piezas rotas de tu vida y las estoy colocando con todo cuidado en un mosaico de colores para mostrar mi gloria. Mira cómo hago nuevas todas las cosas. Pregúntame y te mostraré lo que necesitas ver para creer que verdaderamente lo estoy convirtiendo, te estoy convirtiendo en una vasija para mi gloria. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana um, hay una palabra de parte de Dios que yo estoy seguro que va a traer mucha bendición. Eh, la semana pasada estaba yo platicando con Gerardo Baro y, y dijo casi de manera textual, yo escucho el sonido de la lluvia, pero ¿por qué no llueve? En ese momento supe que Dios me estaba hablando a través de mi amigo Gerardo. Por eso hoy, te invito a reflexionar en un evento que sucedió alrededor del año 700 antes de Cristo. De haber existido los periódicos en los días de Joel, el titular de ocho columnas le Langostas invaden la tierra. La sequía parece no tener fin. La nación de Israel enfrenta la peor crisis económica de su historia. En la reflexión de hoy vamos a hablar de los habitantes del reino de Judá. ¿Te acuerdas que el reino de Israel, Israel se dividió en reino del norte, reino del sur, de Judá y de Israel? Y como hubo cambio de las capitales, a veces en la Biblia se expresa de una manera y de otra. Y el asunto era este, que la, la langosta había invadido la tierra. Por eso, lo único que pensaban lo único que hablaba esta gente era de la crisis y de sus efectos económicos. Les pasaba lo mismo que a nosotros nos pasa en la pandemia. Por eso el Señor llevó al profeta Joel a utilizar ese evento histórico y lo, lo utilizó como marco de referencia para el mensaje. Porque la gente no se daba cuenta que el Día del Señor se estaba desenvolviendo delante de sus ojos. Déjame hacer una distinción aquí. La tarea de los sacerdotes en aquel tiempo era enseñar la ley, mientras que las responsabilidades de los profetas incluía, entre otras, llamar a los descarriados a regresar a los brazos del Señor, llamar al arrepentimiento a aquellos que desobedecían las órdenes de Dios. También interpretaban los eventos históricos a la luz de la palabra de Dios. Los, también los, los profetas ayudaban a la nación a entender y a vivir en línea con lo que es la voluntad de Dios y anunciar y presagiar el futuro según Dios les iba mostrando. Estos serían quizá los, los rubros más grandes de responsabilidad de los profetas. Por eso Joel quería que la gente de Judá entendiera que Dios les estaba diciendo, no estaba usando Dios un lenguaje hablado ni escrito, sino que el idioma que Dios estaba hablando, el lenguaje que Dios escogió en esta ocasión para hablarle a su pueblo, fue a través de las plagas, de la escasez, del hambre y de la sequía. En nuestros días, no necesito decírtelo, porque todos estamos inmersos en esto, el mundo está experimentando hambrunas, sequías, epidemias, terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios y una bola de otros desastres que afectan la salud y también está afectando la economía global y, por supuesto, la economía nacional. Tristemente, al menos la semana pasada, los cuatro países que han experimentado mayor afectación del COVID Estados Unidos y después ahí sigue la India y después nos estamos peleando el lugar entre Colombia y nosotros y sí hablamos de estas cosas pero muy pocos se preguntan qué nos está diciendo el Señor en esta casa espiritual en oasis Dios ha profetizado que viene lluvia y de ahí la pregunta de Gerardo, y ahora yo te hago la pregunta a ti, ¿está lloviendo en tu tierra? ¿Ves caer la lluvia en tu cosecha, en tu tierra? Si tú y yo respondemos que no estamos viendo la lluvia, es porque el Espíritu Santo, a través de Joel, hoy nos quiere revelar, ¿por qué no está cayendo la lluvia? Déjame decirte que hay otros que están experimentando mucha lluvia. Quedé yo asustado en las noticias de saber los millones de millones de dólares que han hecho algunos individuos, algunas personas y sus empresas en la pandemia. Una cosa escalofriante. Mientras que muchos estamos experimentando dolor, tristeza, pérdidas, eh, falta de, de dinero, otros se han hecho multi, multimillonarios. El inminente día del Señor era lo que estaba en el corazón de Dios que quería transmitir. Y Joel se dirigió a cuatro grupos de personas y les dio cuatro amonestaciones de parte de Dios. La primera fue a los ancianos y a los ciudadanos en general y les dijo, escuchen esto. Vamos a ver el primer pasaje que está en Joel 1.1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Joel primero dirigió estas palabras a los ancianos. ¿Y por qué a los ancianos? No lo sabemos con precisión, pero es posible que se estaba dirigiendo al grupo que tenía más sabiduría, experiencia, y a lo mejor eran los que me, estaban mejor capacitados para validar lo que el profeta estaba diciendo. También los, los, los ancianos, cuando menos en aquel tiempo, eran los ciudadanos más respetados. Y Joel utilizó cuatro palabras diferentes para describir la, la plaga que azotó la región. Vamos a ver este otro pasaje, Joel 1.4. Fíjate bien. Estoy usando a la reina Valera por, por el lenguaje que, que, que es tan, tan preciso para nosotros. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Y lo que dicen los entendidos de estos temas es que al parecer son diferentes etapas de la vida de la langosta. Por cierto, esta langosta no se come con tortillas de harina y frijolitos como en Puerto Nuevo. Estos son los grillos, la langosta. ¿no? Y fueron ataques sucesivos de enjambres de langostas. Eran eh, eh, hordas de insectos que invadieron todo el territorio israelí, eh, israelí. Y cada enjambre destruyó lo que dejó el enjambre anterior. Y una vez que el desastre empezó, ya nada lo pudo detener y el resultado fue desolación y muerte por todos lados. Decía yo que son cuatro amonestaciones. Primero a los ancianos y a los ciudadanos para decirles, escuchen esto. Curioso. Pero la segunda amonestación es a los borrachos. Y Dios les manda a decir, despierten y lloren. Vamos a ver este pasaje, Joel 1, 5 al 7 lo no estoy inventando, ahí está despertad borrachos y llorad. gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera del todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas Joel está aquí aludiendo a los siguientes pecados. Es interesantísimo. En esta figura poética está hablando de la falta de sinceridad en la adoración a Dios, en, por supuesto, la borrachera, y que a su vez esta embriaguez lo que está representando es el descuido, el egoísmo y el interés que tenían las personas por los placeres inmorales. La tercera palabra de monestación, fue dirigida a los granjeros, a los granjeros. Y a Dios les mandó decir, serán azotados y gemirán. Vamos a ver Joel 1, 8 al 12. Y ahora tú, como joven, y aquí estamos hablando de una joven que es sinónimo de virgen, vestida de silicio por la muerte del marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los hijos de Dios dejaron de ofrendar, ese era el problema. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, estaba devastado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Versículo 11. Confundidos labradores, y miren, aquí está la palabra: gemí, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y percibió la y, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Está mencionando Joel cómo se perdieron algunas cosechas eh, que ellos habían sembrado. Habla de los granos y se refiere muy probablemente al trigo y la cebada. Habla del vino nuevo, de la uva. Habla del aceite, del olivo. Y algunas frutas como la granada, el dátil y el mazano. Vino la langosta y devoró toda la vegetación, de manera que la tierra ya no producía. Y entonces vino la sequía y la sequía impidió que la tierra pudiera seguir produciendo. Y Joel incluye en esta devastación también a los animales, a los rebaños y la pastura. Al no haber vegetación, por definición, morían los animales. ¿Qué podían hacer estos agricultores o los ganaderos? Pues lo único que podían hacer era gemir, llorar amargamente. Por eso dice, como joven comprometida que perdió a su novio. Por dondequiera que se veía la situación del pueblo, no había esperanza para nadie. Y entonces viene la cuarta amonestación. Se les recuerdo la primera a los ciudadanos en general y a los ancianos. Escuchen. A los borrachos, despierten. A los granjeros, serán asolados y giman. Y a los sacerdotes, les dijo, este es momento de ayunar. Vamos a ver Joel 1.13. Ceñid y lamentad sacerdotes. Gemir ministros del altar. Venir, dormir en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitad es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y todos los mordoros de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 15. Hay de, del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los gananeros fueron asolados. Los alfolíes, esos lugares de almacenamiento de grano, fueron destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los, los atos, las manadas de bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y versículo 19 y 20 dicen... A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió en los pastos del desierto y llama, y llama abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. La escena era desoladora y había escasez de todo, como en nuestro tiempo. Joel convocó a los sacerdotes, a los líderes religiosos y a todo el pueblo porque estaban enfrentando una situación crítica de emergencia. Y Dios le dice a los sacerdotes, a, la, a los que fungían como cabeza espiritual del pueblo de Israel, llegó la hora de humillarse, de buscar el rostro de Dios y no sus manos. Y esto es parte central del mensaje de Dios para nosotros este día. Desde mi punto de vista, y, y, y perdón que lo hable de esta manera, no hay lluvia en nuestras vidas porque Dios hizo pacto con su pueblo, que somos nosotros, pero nosotros que somos su pueblo, no que, nos quedamos cortos de cumplir esos estándares altísimos de Dios. ¿Sabes? Dios jamás va a bajar, va a bajar sus estándares. Él está esperando que nosotros subamos a esos estándares. Allí que hay un pasaje paralelo en Segunda de Crónicas 6.26. Y los cielos se cerrarán y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Si oren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres tú los oirás en el cielo y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo de Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Pero en este caso, Dios no tenía que enviar grandes ejércitos a Judá. No era esa la estrategia para que el pueblo cayera humilde, de rodillas. Lo único que hizo el Señor fue enviar enjambres de insectos pequeños y ellos hicieron el trabajo estaba leyendo por ahí hablando de los estragos del COVID-19 este virus mide apenas 0.127 micras y chequé con con Pau que ella sí sabe de números y en un milímetro caben 8000 virus a veces el Señor utiliza una bacteria o un virus como este, como el COVID, para que nosotros volteemos a ver su rostro. Nunca debemos olvidar que Dios es el Señor de las huestes del cielo y de la tierra. Los virus, los ejércitos de virus reconocen el nombre de Dios que es todopoderoso. Y una vez que Joel tuvo la atención de sus escuchas, les pidió que dejaran de ver las langostas a su alrededor y empezaran a ver hacia adelante para conocer el significado de la plaga de langostas. Porque en este caso en particular en la historia, Dios estaba anticipando, estaba anunciando la invasión de un ejército de soldados que iban a venir del norte. Pero como el pueblo estaba distraído, estaba alejado de Dios, Dios utilizó esta estrategia de enviarle virus, enviarle la angosta para que voltearan a ver su rostro. Y cuando voltearon a ver su rostro, conocieron cuál era el mensaje de parte de Dios. Joel estaba hablando de la invasión de Asiria, que ocurrió durante el reinado de Ezequías en el año 700 antes de Cristo. Dios permitió que los asirios desolaran la tierra como la langosta, pero milagrosamente el Señor librará a su pueblo de ser esclavizado. Por eso Dios a través del profeta está dando tres instrucciones muy precisas, que también son instrucciones que Dios nos da para el día de hoy, para poder salir de esta situación en la que nos encontramos. Porque en medio del virus, el virus no es el problema, es que Dios está enviando un mensaje y el mensaje de Dios es, vuélvete a mí para que puedas escuchar lo que yo tengo en mi corazón. Y dio varias instrucciones. Te voy a leer la primera. Joel capítulo 2, versículo 1. Y aquí está la primera instrucción de parte de Dios. Tocad trompeta en y dar alarme en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano y describe un poquito. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3. Delante de él, de, delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien, quien escape. Eh, donde pasaba esta, esta, esta tremenda plaga, iba desechando, iba de, haciendo lo que era fértil como el huerto del Edén, lo convierte en desierto desolado. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de, de, de a caballo corredán, como estruendo de carros saltarán, saldrán, perdón, sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no to toserá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y los últimos dos versículos 10 y 11 dicen, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará orden. Delante de su ejército, porque muy grande su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y noten ustedes, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? La guerra que vendría sería devastadora y mortal. Por eso Joel ordena que haya vigía, que toquen la trompeta para que no se duerman, para que estén despiertos. Los judíos utilizaban la trompeta para varias cosas. La tocaban para llamar a la asamblea, para anunciar eventos especiales. También lo hacían para, para llamar a las festividades religiosas. Y por supuesto, como lo estamos viendo en este pasaje, para advertir al pueblo de Dios cuando se declaraba la guerra. Y en esta ocasión Dios ordenó sonar la trompeta para anunciar una declaración de guerra y para llamar al ayuno. Joel 2.15. Tocad trompeta en Sion. Sion es, es el equivalente del lugar donde Dios está. A veces es el monte de Sion, a veces es la ciudad de Sion, pero es donde Dios está. Y dice, proclamada uno, convocada a la asamblea. ¿Quién es la asamblea el día de hoy? La iglesia. El aviso de guerra incluía esta orden de prepararse para el combate. Significa que cada soldado, cada civil debían alistar sus armas. Pero aquí hay una cosa interesante para nosotros. Para combatir a este ejército enemigo, las armas no serían pistolas, no serían ametralladoras y tanques. Es el arrepentimiento y la oración. ¿Sabes por qué esto era suficiente? Porque es el Señor el que pelea por su pueblo. Nuestras armas, dice Pablo, no son carnales. Nuestras armas son espirituales. Y dos veces en el pasaje, Joel declara la invasión. Y lo que está diciendo, esta invasión es el día del Señor. Ese día terrible implica que Dios diseñó, Dios planeó y Él mismo va a ejecutar todas las acciones. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, trajo la langosta a la tierra, permitió que los asirios invadieran la región y autorizó que el enemigo hiciera estragos a Judá, que abusaran, incluso que asesinaran a sus hijos. Yo sé que esto no cabe en nuestra cabeza. Pero detrás de esto está un plan perfectamente estructurado por Dios, el cual es bueno. Este desastre que, que describe Joel, que es el día del Señor, es terrible. Pero a pesar de lo que nosotros podamos pensar, Dios tenía y sigue teniendo control sobre todas las cosas. En ese momento los asirios eran el ejército de Dios. Y cumplían la palabra de Dios. Dios envió la langosta. Dios trajo la langosta. A lo mejor lo que digo pudiera asombrarle a alguno. Yo creo que Dios trajo el virus. Pero no para dañarnos. Sino para que nos demos cuenta que el Señor nos está llamando. Y en ese evento los paganos demostraron incluso ser más obedientes que los hijos de Dios. Y el Señor puede emplear la enfermedad. Puede emplear las naciones paganas. Puede, puede, puede utilizar las enfermedades producidas por un virus. Para que se cumplan los propósitos santos y eternos de parte de Dios Dios no nos engaña Dios nos dice la palabra que está por venir el día del Señor un día que no sabemos cuándo vendrá pero tenemos que estar preparados me llama tanto la atención la segunda instrucción que Dios le da a su pueblo y esta era es hora de desgarrar sus corazones yo no sé si ustedes tienen amigos judíos pero son buenos para el drama Ah, cómo son buenos. Dice la Biblia, por ejemplo, que los funerales, los funerales buenos, había que traer plañideras. ¿Para qué? Para que todo mundo entrara al llanto y al moqueo. ¿Por qué? Porque les encanta el drama. Cuando estaban sufriendo, se desgarraban las vestiduras en una representación de qué les estaba pasando en el corazón. Pero Dios no les dice, esta es hora de desgarrar las ropas, esta es hora de desgarrar tu, tu corazón. Vamos a leer el pasaje Joel capítulo 2. Por eso pues ahora dice Jehová, puse la letra ahí en roja. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Toncad, trompetención y proclamad ayuno. Convocad a la asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y finalmente el versículo 17 dice... Entre la gente y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Joel está llamando a una asamblea general. Todo el pueblo debía arrepentirse de sus pecados y buscar la ayuda de Dios. La, la nación no sabía. ¿Cuándo iba a ocurrir esta invasión? Nosotros tampoco. Pero la prioridad y el llamado era que ahora mismo regresaran de inmediato al Señor y que lo hicieran de todo su corazón. ¿Sabes? Una cosa es participar en rituales religiosos, como lo hacían los judíos, desgarrarse las vestiduras y derramar lágrimas de cocodrilo, pero otra muy diferente es confesar nuestros pecados a Dios con humildad y arrepentirse. Arrepentirnos con toda transparencia. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Como le expresa Joel, lo que nos anima al arrepentimiento y a regresar al Señor no es el peligro. No, no, no es lo que pueda suceder a causa de este día del Señor, sino que lo que nos invita a estar arrepentidos y buscar el perdón es el carácter amoroso y bondadoso de Dios. Por eso Joel también repite estas palabras, Joel 2.13. Dice, rasgad vuestro corazón. Y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira. Y grande misericordia. Y que se duele del castigo. Mi papá. Que me llegó a castigar en más de una ocasión. Me decía. Se iba quitando el cinturón. Y dice. ¿Sabes hijo? Esto me duele más a mí. Que a ti. Nunca le dije lo que estaba yo pensando. Porque me daban ganas de decirle, papá, pues si te duele tanto, pues no le des al cinturón. <ríe> Pero Dios, Dios se duele cuando tiene que usar la disciplina con nosotros. Por eso lo que nos debe buscar, lo que nos debe motivar a buscar el rostro del Señor es su amor, su bondad que siempre tiene para con nosotros. Nadie debe sentir temor de regresar al Señor. Porque su carácter, sus atributos, nos garantiza que siempre vamos a recibir misericordia y bondad. Cada vez que tú buscas a Dios, no la mano de Dios, que buscas a Dios, vas a recibir su misericordia y su bondad. Por eso, la palabra que el Espíritu Santo dio a través de Joel, explica por qué la lluvia no llega. Porque las personas se habían apartado de Dios. Es por eso que el Señor les dice, regresen a mí. Si no hay lluvia en nuestra vida, es porque al igual que pasaba con el pueblo de Israel, solamente se preocuparan de que había alimento en sus mesas. Pero, ¿sabes? Lo hemos leído en este pasaje. Esta gente no diezmaba, no ofrendaba, no traían sus primicias. Ah, pero sus casas estaban bien surtidas y su almacén estaba completa. Por eso Dios ordena que todos traigan sus ofrendas. Graba en tu corazón las ofrendas y los diezmos le pertenecen al Señor. Y Dios también ordenó que con toda fidelidad todos debían congregarse. Qué triste es que nosotros buscamos a Dios cuando nos está llegando el agua al cuello. Y viene la tercera instrucción de Dios en la más hermosa. Dios les dice: Crean mis promesas. Vamos a regresar al pasaje de Joel, capítulo 2. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al, al, al del norte y lo echaré en el mar, le echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su, su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Versículo 21. Tierra no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus frutos. Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en eh, Jehová vuestro Dios, porque has dado la tierra primera, has dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se, se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Versículo veinticinco. Y esta es la cosa sensacional y el corazón del mensaje de Dios para nosotros hoy. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y atararéis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás. Escúchalo bien. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, o esto Dios, y no hay otro Y mi pueblo. Nunca jamás será avergonzado. Joel estaba viendo más allá de la invasión, más allá de la pandemia, estaba viendo la hora en que Dios sanaría su tierra, no la nuestra, sanaría sus, eh, restauraría sus bendiciones, no nuestras bendiciones, y la daría a su pueblo. De la misma manera como Dios sopló la langosta, físicamente la sopló cuando en los días de Moisés, dice la escritura en Éxodo 10, que la langosta Dios la sopló y se fue al mar, al mar muerto. Así fue como el Señor eliminó a 185 mil Asirios en los días de Joel y Senaquerí pudo regresar a su casa y derrotar al rey. tengo una pregunta: ¿No crees tú que Dios pueda soplar el COVID-19 a las profundidades del mar? Y si sí lo crees, ¿por qué no se lo hemos pedido con fe y compasión? Algunos estudiosos que consider consideran que el Salmo 126 se inspiró en este evento porque describe la liberación que asombró a las naciones. Dos pasajes que son prácticamente paralelos. Salmo 126. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros, estaremos alegres. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de la peste. De la destrucción. Y este es eco del texto de Joel. Y vamos a leer Joel 2.21, donde dice, tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor prometió una cosecha tan extraordinaria que compensaría con creces todo lo que se perdió durante el azote de la plaga. Quiero repetirte este versículo y quiero que lo guardes en tu corazón. Joel 2.25 y te voy a mostrar dos traducciones de la Biblia. Reina Valera. O restituiré, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié con nosotros, con, por vosotros. Y la traducción en lenguaje actual dice Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que él mandó contra nosotros. ¿Para quién son estas promesas? Para nosotros, para el pueblo de Dios. Y quiero concluir este pensamiento con esta palabra. Yo no entiendo la aritmética de Dios. Simplemente yo la creo. Y por eso en el nombre de Jesús yo declaro que el año este que en este año el Señor añadirá de manera sobrenatural todo lo que tú y yo perdimos. Todas esas bendiciones que desperdiciamos o que dejamos de recibir por nuestra negligencia por nuestro pecado, volverán a nuestra vida. La falta de cosecha, o la pobre cosecha durante tantos años, el Señor la repondrá en este tiempo. Pero esta bendición no va a llegar si tú y yo seguimos tolerando el pecado en nuestra vida. Que nos quede muy claro, Dios no pasa por alto ningún pecado. Y vuelvo a citar aquí a Oseas, no se ponen a pensar que yo soy, que yo tomo en cuenta todas sus maldades y las tengo muy presentes, siete veces los castigaré por sus pecados. Te digo una cosa, hoy como nunca nuestra tierra necesita sanidad y necesita lluvia porque está contaminada de pecado, de inmoralidad sexual, de idolatría, porque no ponemos a Dios primero nuestra vida. Porque le estamos robando los diezmos, las primicias y las ofrendas. Se nos olvida que él es el rey y lo demanda todo. No estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Nuestra preocupación es que ahora mismo lleguen las añadiduras que Dios promete. Nuestro corazón está lleno de ingratitud, de queja, de chisme, de crítica, de juicio, de mentira, de falta de amor, de división y no sé cuántos horrores más. Sí se escucha la lluvia. Pero no va a llover en nuestra vida. En nuestro matrimonio. En nuestro negocio. En la familia. En la salud. En la iglesia. En nuestra economía. Mientras toleramos el pecado. Y déjame compartir el último pensamiento. El último texto bíblico. Segunda y crónica 7.13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convierten en sus malos caminos, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. El camino a la prosperidad, es muy sencillo. Necesitamos regresar a Dios. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Tenemos que humillarnos delante de Dios, buscar su rostro y no su mano, abundar esas, ab 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 abandonar esas conductas, dejar el pecado, y entonces Dios nos va a perdonar. Y va a enviar la lluvia y nuestra tierra se va a restaurar. Quiero hacer dos llamados muy sencillos y muy breves. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, si nunca has hecho una oración diciendo Señor, ahora puedo entender un poco mejor mi situación porque veo que mi vida necesita de un Salvador. Necesito a Jesús en mi vida. Veo y reconozco mi pecado, te conozco mi falta, te conozco todo lo lejos que he estado de ti, pero este día yo he sentido tu llamado a través del Espíritu Santo. Si es así, yo, yo te invito que ahí en tu lugar, ahí en tu casa donde nos estás escuchando y viendo, repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo sé que eres el Hijo de Dios. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Y hoy estoy acudiendo al llamado que tú me haces. Me arrepiento de lo que yo he hecho. Yo quiero que vengas a traer sanidad a mi vida, sanidad a mi tierra. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.